0: Hola urbanos, bienvenidos a este podcast donde no más no nos callamos, decimos lo que nos parece, lo que no, caprichos de la sociedad. Esas irreverencias o aberraciones que nos hacen ser animales citadinos. ¡Bienvenidos! Mis queridos urbanos citadinos, ¿cómo andan? Ya es viernes y ahora sí, pues es día de terapia, nada más y nada menos que con mis mejores terapeutas, que son ustedes. Y bueno, antes de comenzar el día de hoy, Quiero la verdad eh, pues enviarles un saludote a todos los buenos comentarios que me han hecho de este podcast, la verdad es que creo que es una locura y como les mencioné es más una terapia para mí, pero pues está increíble que les guste escuchar algunas tonterías y también que se identifiquen, ¿no? Ya estamos también en YouTube, así que búsquenlo, caprichos de la sociedad, compártanlo, dejen sus comentarios también en el podcast, qué les gustaría escuchar, qué no, me callo, sigo hablando, este podcast es para ustedes, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de algo que nadie me dijo, ¿no? Y no es un secreto y no es, pues realmente, no sean chismosos, pero realmente nadie me dijo, y a ver, seguramente a ustedes tampoco, que esto iba a ser así. De haberlo sabido, hubiera cambiado tantas cosas. Eh, Nada, ni madres. O a lo mejor sí. Pero bueno, hubo una época en la que los mocos se me salían, el sueño no se iba, y la vida diaria consistía en simplemente ser. Un ser tal cual, sin ese constante estrés de la ardilla cerebral a la que le encanta dar vueltas a lo menso. Y ese tiempo, pues chao, bye bye, ya se fue. La realidad es que son casi 35. Shh, no lo voy a repetir, no lo mencionen, no lo repiten, pero sí. Ya casi 35 años, basta con esta vergüenza, Si sí, los tengo, me enorgullezco, soy una señora hecha y derecha, es mi orgullosa edad, y dícese que pertenezco además a la lamentada generación Millennial. Pero, a ver, nadie me explicó qué era ser Millennial, nunca quise ser Millennial, y creo que tampoco se me cruzó por aquí muchísimo menos ser adulto. ¿Y a ustedes? Y es que, a ver, vámonos por partes. Espero que ya tengan su chelita, que tengan la botanita preparada, porque esto va para largo. Espero que no se me, por favor, no se me depriman <ríe> todos aquellos millennials que andan por ahí. Y sí, sí, pues espero que hayan comprado un six mínimo para que se pasen la depresión a gusto. Ahí luego me invitan a una cervecita. Pero sí, la verdad es que nadie me dijo que era ser adulto. De repente y simplemente así, pum, sucedió de la nada, ¿no? Yo estaba viviendo... Una vida tranquila, relajada, no tan relajada, eh, debo decir, porque este, me fui a Estados Unidos, anduve por ahí, anduve de fiesta en fiesta, obviamente sin preocupaciones algunas, no sé ustedes cómo, y me encantaría pues, que me platicaran sus experiencias, pero al menos yo, por ejemplo, me fui de niña a Estados Unidos, pensando pues, que simplemente iba a ser una gran aventura, no que me iba a ir, que iba a tener yo eh, mi lanita. yo ganaba mi lana al mes, la familia me daba pues, de todo, ¿no? me daba... Pues casa, vestido y sustento, dirían este, por ahí los baby boomers. Y, este, y pues yo nada más me dedicaba a pasarla chingón. Tenía yo mi sueldo, gastaba los fines de semana y me quedaba con un dólar el lunes pues para poder simplemente comprar el cafecillo, esperar otra vez mi sueldo y volver a gastarlo, ¿no? Y así un círculo vicioso pensando eh, claramente que iba a durar eternamente. Y de pronto, pum, se me acaba el programa. De pronto, pum, este, ya me encuentro yo en una vida de adulto donde tengo que mantenerme. Y es que, a ver, cuando uno eh, se va a mantener solo, no, decides. Vamos a hablar como por partes, no. La primera parte de esta de mantenerte solo es decidir irte a vivir solo. ¿Y cómo es esto? Bueno, nadie te dice, primer lugar y seguro que les ha pasado. ¿qué es lo que tienes que preguntar o qué necesitas cuando vas a rentar un departamento o llámese un cuartito de la azotea, como la verdad fue mi primer hogar? Divino mi cuartito, pero pues un cuartito de la azotea. Pero yo no tenía ni idea de qué preguntar ni qué tenía que saber para poder rentar, ¿no? Por ejemplo, descubrí que tengo que preguntar si los servicios están incluidos en la renta. Descubrí que tengo que preguntar si es gas, este... De, de, de paso estacionario ¿no? este tipo de, de cosas que dices pues ¿cuál es la diferencia? ¿no? pero pues sí es mucha la diferencia y sobre todo mis queridos citadinos en lana es mucha la diferencia si tienes un tanque de gas o si tienes gas de paso entonces este pues yo ni idea así, ni la más remota idea ¿no? tampoco sabía por ejemplo esta cuestión la, la maldita, la maldita cuestión ¿no? esta endemoniada cuestión del aval ¿no? de que tienes que tener un aval y que ese aval tiene que tener una propiedad y que esa propiedad tiene que estar en la ciudad y que además tienes que pagar la renta y que además luego hay unos hijos de su madre que deciden cobrarte por hacerte un estudio socioeconómico, güey, apenas estoy descubriendo que soy millennial, como rayos y como chingados me vas a venir a hacer un estudio socioeconómico, si seguramente voy a pedir prestado para pagarte el depósito. O sea, tengo un peso en el banco. ¿Qué va a salir en mi estudio socioeconómico? Pues sí, que soy un millennial o una millennial, luchón, luchona, que quieren vivir solo, independiente, porque sí y todo, pero pues no tengo ni un peso, güey, ni nadie que me respalde. Entonces, ¿para qué fregados son esos estudios socioeconómicos? Y tampoco, pues obviamente... Si uno está a lo mejor saliendo de la carrera o viene de la vida de la aventura, pues tampoco tienes esa super experiencia en la chama como para decir Ah, mira mis recibos de nómina, son una maravilla. Pues no que no, mames, ¿no? Entonces ese fue como el primer paso, creo yo que fue un, más que paso, fue un trancazo, putazo, madrazo, como lo quieran llamar, hacia la adultez, ¿no? El intentar rentar un lugar solo. Porque además, pues si conoces la ciudad, pues chingón, sabes dónde moverte todo. Yo la verdad es que acababa de llegar aquí a la Ciudad de México y no tenía yo ni ni la más remota idea de cuál era la mejor zona para vivir, cuál no y demás. Entonces, pues terminé en un cuartito de la azotea, súper, súper chingón, pero pues una de las colonias que más se mueven y que obviamente pasaba el pinche camión de la basura y se movía todo, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? Como que enfrentarte a esto de la adultez y decir, eh, pues chingue su madre, allá voy. Porque hay muchísimas cosas que uno uno, la verdad es que no sabe y no se le ocurren. Entonces pues ahí me ven, ¿no? Rentando mi primer pequeño cuartito en la azotea, sin cuarto alguno, con cuatro pisos que subir y pues lista para adentrarme en la vida milenial. Una vez instalada en mi cuartito de la azotea, pues obviamente como les mencioné, la experiencia es poca, obviamente la nómina es poca y uno cree que pues las puede todas, ¿no? Entonces vienen los gastos y uno no tiene ni la más remota idea de cuánto te debes gastar en cada una de las cosas, ¿no? En primera, yo no sabía que los recibos llegaban bimensuales de la luz, gas y el y el agua, ¿no? Yo no sabía que llegaba como de manera bimensual y tampoco tenía yo ni la más, les digo, la más remotidad de cuánto me iba a costar. Cuando de pronto, pues, me doy cuenta que tengo que ir a leer este, la agujita del tanque de gas y me doy cuenta que ya no tengo gas y que tan solo llenarlo para que pase la rayita roja resulta que me va a costar como mil varos o más, ¿no? Obviamente dinero, pues, que no tenía porque ni la más remotidad de que eso costaba. Entonces, esa fue uno, ¿no? Los gastos, te das cuenta que pues ni qué pedo con el luz, ni el agua, ni el gas, ni, ni cuánto cuesta, ni cuánto te vas a gastar, ni nada. Entonces ahí le vas como midiendo, ahí le vas, pues que si bañándote con agua fría, que si bajándote a la cocina de las quesadillas, en lo que te acostumbras a ver más o menos cuál es tu gasto solo, ¿no? La otra es el súper. Pues acostumbrada ya a vivir con algunas, pues siempre con alguna familia, ¿no? Ya sea mi familia, ya sea la familia con la que vivía en Estados Unidos y demás, pues no tenía ni la más remota idea de cuánto comía yo sola. ¿No? O sea, para mí era como, ah, pues yo como un filetillo, yo como fruta, yo como tal, mi desayuno, mis huevos. Pero pues entonces uno va al súper y lo primero que tienes es miedo a quedarte con hambre. Entonces compras, pero así, abora no sé si a ustedes les pasó, digo igual yo sí estoy muy tonta, pero compré aborazadamente comida que bueno fácil, fácil, queridos urbanos citadinos, tres meses se me echó a perder la mitad del súper, ¿no? Plátanos podridos, papaya podrida y, y bueno, un desmadre porque pues no sabía yo cuánto comía yo sola, ¿no? Además de que viene el, pues me tengo que cocinar yo sola y entonces empieza también el show de las recetas, de qué madres me cocino todos los días obviamente, seguro, y como ustedes, o algunos de ustedes, terminé comiendo pechuga de pollo todos los días o huevo o atún ¿no? Entonces vino aquí el desbalance completo, ¿no? Unos días o unas veces iba al súper y comía o compraba demasiada comida y otras veces pues obviamente ya me había yo pues entusiasmado como si fuera pudiente aquí, hijos, comprando en aguacate y resulta pues que no me daba, ¿no? Entonces la segunda quincena pues terminaba yo comiendo el huevo que quedaba, el plátano que quedaba, el taquito de guisado que estaba en la esquina porque era barato de a, cinco baros, porque pues ya no me daba ¿no? entonces ese es otro de los pedos de ser adulto todos los gastos que la verdad es que en lo que te acostumbras y ves qué onda con tu vida, si sí te llevarás por ahí de unos cinco o seis mesesitos en lo que ya le agarras la onda y entonces pues sí les recomiendo y lo que yo hice, agarras tu libretita y empiezas a anotarle, porque si no pues la neta es eso de que llegues rascándole, rascándole como gato desesperado a la quincena Está, mis queridos citadinos, de la chingueve. Una vez controlados los gastitos de la tan llamada supervivencia, entonces ya dices, ah, soy un millennial chingón adulto aquí independiente, yo poderoso que lo puedo todo, ¿no? Entonces, pues empiezas a hacer gastos porque según tú tienes dinero. Ah, porque seguramente además es el momento perfecto para que saques una tarjeta de crédito. Porque pues ya eres bien pudiente y chingón, ¿no? Entonces vas y sacas la tarjeta de crédito. Y pues tampoco nadie te dijo, nadie me dijo, ¿cómo sirven las tarjetas de crédito? Uno lo aprende a la mala, a los putazos, ¿no? Y a la haciendo planes de pago para poder lograr pagar todo lo que ya compraste a lo pendejo, ¿no? Entonces... Una vez ya pudiente con mis gastos y mi tarjeta de crédito y todo, pues entonces empiezas a, eh, pues ya salir, ¿no? Y es, y es una parte chingona, la verdad, debo decir, es una de las buenas partes de ser adulto y que nadie me dijo que es independencia total. O sea, puedes salir, puedes llegar a la hora que quieras, puedes no llegar si no quieres, puedes llegar como quieras. Digo, con cuidado, porque yo tenía que subir cuatro pisos y pues ya la peda pues no me daba mucho, ¿no? El equilibrio como para subir cuatro pisos pero pues ya al final de cuentas eres responsable de ti mismo, ¿no? Entonces esa es una parte chingona, puedes salir, puedes hacer lo que quieras y este, pues entonces empiezas, pero estás como que en una edad crucial, ¿no? Yo le llamaría, porque pues ya no eres como el chavito ese de 18 años que hace pendejadas, que no sabe qué pedo con la vida ni nada, pero tampoco eres realmente un adulto maduro que esté tomando decisiones cuerdas <risa> y congruentes y que sepas hacia dónde va tu vida, ¿no? Entonces, pues si hay una estapa ahí de destrampe, en la que, por ejemplo, yo me lanzaba a los antros a los bares y todo, pero al mismo tiempo pues empiezas a gastarle, ¿no? Y dices, ah, yo invito a los tragos, ah, sí, la cena rica y todo, y pues resulta que al día siguiente te llega el putazo de la cuenta, ¿no? Esa es una... Y luego la otra, pues es que tú ya llegas al antro y cuando te sientes todopoderoso porque ya eres pudiente, pues te das cuenta que, en efecto, el tiempo ha pasado, ¿no? Y entonces estás bailando y todo, y ves que todos los que están ahí son puros chavillos universitarios que están apenas en la flor de la vida, y dices, madres, o sea, ya tengo yo como que esta independencia para disfrutarla, y resulta que ya eres la mamá del chavito que está bailando en el antro y te sientes mal, ¿no? Ya no te pide en el INE, ¿no? Y pues también te das cuenta que el cuerpo, pues el cuerpo ya no es el mismo, ¿no? O sea, también ya no puedes tomar a lo estúpido, al otro día te levantas, la cruda fatal, la migraña, la... quieres vomitar, te dura siglos, siglos de años, la, la cruda una semana completa, tienes que estar tomando que si lo me preso el que si el ropan, que si el prerriopan, que si mejor como un sándwichito antes de salir, no me vaya a hacer mal. Y entonces, pues también entras en una edad, la edad del limbo, le diría yo, ¿no? Donde... Pues no eres como un adulto maduro, no eres un chavito que todavía no sabes qué pedo, pero pues eres un adulto medio pendejo porque no toma las decisiones correctas, ¿no? Digo, perdonen los identificados y si los insulté, pero no es la neta, es la neta, mis queridos urbanos citadinos. Y es momento de que me contesten una pregunta clave. ¿Quién no ha estado en su cama solo, con una gripe, llorando, o más bien intentando no llorar siendo un millennial luchón o luchona, diciendo no, yo puedo porque soy independiente, pero ya ni puedo hablar ni nada? Eso también es una gran responsabilidad que conlleva el ser adulto, ser millennial. Y es que pues te enfermas y no hay mamá que te venga a curar, no hay papá que te venga a papachar, Digo, a menos que tengan pues pareja, ¿no? Pues, y digo, adelante y bien, pero pues si empiezas como que en esta onda, pues igual y no vives con tu pareja y vives solo o sola. Entonces, pues también te agarra la enfermedad y la enfermedad viene con la depresión y no sabes qué comprar tampoco y te empiezas a acordar de los remedios caseros de tu mamá y dices, ¿yo ahora qué chingados doctor le hablo? Me di cuenta que no tengo doctores, ¿no? Entonces, también empieza esta etapa como adulta de senectud ¿no? no es cierto pero si una etapa adulta en la que ya tienes que empezar a ver cuál va a ser tu dentista cuál va a ser tu doctor de cabecera porque pues la gastritis se va a poner ruda ¿no? las muelas ya no van a aguantar igual y pues al final no va a haber quién te salve entonces también esa es otra cosa ¿no? entra la depresión de estar solo con tu sopita y tu harta gripe en pijama pues rogando no, no ser un adulto ¿no? volver a esas épocas del moco flojo y del dormir para siempre no, no para siempre, dormir este todo el día y que hubiera alguien que te papachara cuando estás enfermo, ¿no? Creo que es también una de las cosas que vienen con el ser adulto y nadie me dijo nadie me dijo de esa melancolía tan es, este, chistosa que se iba a sentir cuando pues uno iba a estar enfermo ahí solo en su cama y obviamente pues dramáticamente eh, tirado como si te fueras a morir, ¿no? porque pues hay que ponerle un poquito de, de sazón al ser adulto pero pues bueno, sí se pone rudo. Y bueno, ahora sí va el super tema de ser adulto y ser millennial. Y es: ¿te vas a casar? Y uno de repente dice que no. Y no porque uno no quiera, uno porque no le dé la gana, o porque sea uno un liberal locochón que ya no piensa en casarse y tener hijos. No, la verdad es que uno apenas está intentando sobrevivir y está intentando tener su lavadora para no ir a la lavandería, ¿no? Está intentando pues, lograr comprarse la pantalla que uno quiere y tal. Y pues casarse también implica, pues, lana, ¿no? Implica, pues, ya eh, un paso más adelante. Entonces... Realmente no es que uno sea un millennial que cochón liberal, sino que realmente uno se vuelve más crítico y dice, pues a ver, ¿no? O, o me da para una cosa o me da para la otra. Digo, hubo generaciones así, estoy completamente de acuerdo, 100% respetable, pero pues son decisiones, ¿no? Esa es la gran palabra de la vida adulta y millennial. Decisiones. Y bueno, yo los dejo para que, pues no para que se depriman, este podcast no fue para eso, más bien sino para que nos sintamos a gustos todos y sepamos que ser adulto y ser millennial a todos nos ha pasado, es un capricho de la sociedad, es algo que tiene que suceder. Y yo les dejo con mi propia frase, y perdón, con mi propio significado de ser millennial Y es especie que tiene melancolía por tiempos pasados. Sí, harta, mucha y abuches, pero también nuestros papás por el agogó y los abuelitos por las tardes de terraza y es que vamos, lo dice el refrán siempre, todo tiempo pasado fue mejor así que mis queridos urbanos y tadinos ser millennial quizá va un poquito más allá y pues siempre es un joven y para mí bueno más bien, para mí es un joven nacido en momentos felices, como todos que hoy en día es independiente y busca por sí mismo su felicidad sin estrés, ojalá se pueda <ríe> sin deudas intentándolo sin prejuicios, todos pues somos libres y somos simplemente nosotros mismos. Así que bravo mis queridos millennials, adultos, no sé qué etapa estén, pero estoy con ustedes y sigan creciendo que para allá vamos todos. Nos vemos en el, el próximo viernes en otro podcast de Caprichos de la Sociedad. Queridos urbanos citadinos, un placer, dejen sus comentarios, compartan esta locura y chao chao, me voy por la chela. No se pierdan todos los viernes un episodio más de Caprichos de la Sociedad, queridos citadinos urbanos. Nos vemos. Yo soy Banu. Hasta la próxima.